0: Bienvenidos a Casados y Jóvenes, un espacio donde hablaremos de temas matrimoniales actuales y relevantes. Relájate y disfruta estas conversaciones junto a nosotros y sobre todo, compártelo con tus amigos.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. ¿A qué? Jóvenes. ¿Aun qué? Un capítulo.
1: ¿Un calípulo?
0: No, sí dije capítulo. Sí, capítulo. ¿Capítulo? le
1: dijo calípulo. <risa> <risa> bienvenidos a un Cap capítulo ¿Verdad más? que dijo capítulo? ¿Ves? Dijiste capítulo. ¿Cómo oh. andas? <risa> ¿Cómo estás? Yo
0: lo bendiga, hermano.
1: Que te bendiga conmigo. De
0: la bendiga conmigo. <ríe> Espero
1: que estén bien. Qué bueno que están acá en un nuevo episodio que vamos a estar platicando de todo, ¿verdad?
0: De todo un poco.
1: Pero qué, qué buen recibimiento están dándole a esta segunda temporada. Sí, gracias a todos gracias. los que comparten, repostean, este, reenvían a sus amigos. De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias. Y por
0: todos los mensajitos y llamadas de nuestras amigos y personas más cercanas que nos están llevando para motivarnos y decirnos, está saliendo bien padre, ustedes pueden, échenle ganas. Lo apreciamos mucho.
1: Qué chido, ¿no? Y bueno, pues vamos a entrar al tema.
0: Sí, ¿de sí. qué vamos a hablar el día de hoy?
1: El tema del día de hoy es un tema súper personal uh -huh. que esperamos sea de mucha ayuda para todos los que nos, nos ven y yo creo que ya lo vieron por ahí en uh -huh. el título de este, de este podcast, pero es cómo superar la muerte de un hijo. Así es, ¿Verdad?
0: y más porque no hablamos mucho de esto, no es un tema que se toque recurrentemente ni que nos guste hablar de ello, pero que muchas veces las personas mismas cuando se acercan a nosotros como pastores, como consejeros, nos presentan su situación y lo que nosotros hemos vivido nos ayudan a sentirnos un poquito más empáticos uh -huh. a su necesidad, un poquito más cercanos, tal vez no los comprendemos a totalidad, lo que ellos están viviendo o sintiendo en este momento, uh -huh. pero a través de lo que nosotros hemos pasado, sí podemos darnos una idea de qué es lo que ellos están sufriendo por lo que, ah, por lo que nosotros vivimos. ¿verdad? Sí,
1: porque cada proceso y cada uno de nosotros siente diferente, ¿no? Así es. Y cada, cada persona siente diferente ante la pérdida, pero esto es algo que nos tocó vivir, nos uh -huh. ha tocado enfrentar día con día y vamos a platicar de eso, ¿no?
2: Así es. Vamos
1: a platicar de eso. ¿Cómo, cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue...? Yo, creo, yo quiero que tú nos, nos empieces a contar a, a manera testimonial, testimonial eh, qué, fue, qué fue lo que pasó, ¿no? Obviamente, pues el título es cómo superar la muerte de un hijo y están dando por hecho que nosotros perdimos un hijo. ¿Verdad? Perdimos... Pues un, no un lo perdimos,
0: porque sabemos dónde está. Claro. <risa> Cuando estaba más chiquita, mi hija me decía, mami, ¿cómo que perdieron a mi hijo? Así como que <risa> qué descuidados, ¿dónde lo dejaron? Digo, no, mamá, no lo perdimos. Yo sé dónde está, tengo toda mi seguridad uh -huh. de que mi hijo está en el cielo al lado de nuestro Padre Celestial. Y eso pues ha sido la mejor medicina de todas.
1: Cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo cómo
0: Bueno, primero sucedió? les voy a contar qué, qué fue lo que pasó. Pues yo ya tenía a Natalia. Natalia tenía un año y medio, 18 meses, cuando nos dimos cuenta de que estábamos embarazados otra vez. Nos hicimos la prueba y, y pues era una gran emoción. Claro. Entonces los primeros tres meses, pues todo bien, como cualquier embarazo, pero al decir tres meses, yo empecé a tener un dolor muy fuerte. Yo no me o Yo nunca supe dónde era el dolor, yo recuerdo que solamente era una un cansancio muy fuerte y un dolor muy fuerte en todo lo que era mi, mi pecho y mi espalda
2: uh
0: -huh. y pues yo recuerdo que eh, pues hacíamos lo que en ese momento estaba a nuestro alcance, ¿no? Fuimos al doctor, fuimos a una clínica y nos dijeron este que podría ser, no sé, cualquier cosa. Este, una congestión por alimentos, me acuerdo. Creo
1: que dijeron una intoxicación una intoxic por alimentos, ¿verdad?
0: Entonces, sí, 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 ajá. Entonces, pues, en esa clínica me tuvieron 24 horas hospitalizada y ahí ya sabían que yo estaba embarazada. De hecho, ahí me hicieron el primer este ecografía para conocer el sexo del bebé y ahí nos dimos cuenta que era un niño. En ese tiempo nosotros vivíamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tú estabas en Casas Grandes, Chihuahua, que era como a cuatro horas de distancia. Entonces, pues, tus papás estaban ahí al lado mío y, y pues, en ese hospital me dijeron que era una, in, una intoxicación por alimentos. Me dieron todo tipo de medicamentos para intoxicación, pero yo seguía con ese dolor y con ese vómito. O sea, imagínate estar embarazada, no haber comido en más de tres días y estar todavía vomitando. Yo estaba, pues, en choque. Yo, yo pensaba que era lo peor del mundo. Sí. Entonces, llamé a una amiga, bueno, más bien ella me llamaba constantemente para ver cómo estaba, cómo estaba evolucionando, porque todos están preocupados, no tanto por mí, bueno, sí por mí, pero también por el embarazo, Claro. y ella es la directora de trabajo social del Hospital Infantil de Ciudad Juárez, y ella todo el tiempo, ¿y cómo estás?, ¿y cómo va pasando?, y pues yo le decía, no, es que me dicen que es por intoxicación por alimentos, porque tengo tres días sin comer, tres días con un dolor constante, no he comido nada, y aún que no he comido todo, lo sigo vomitando. Entonces ella, me recuerdo muy bien que llamó, hizo algunas llamadas. Yo firmé una alta voluntaria del hospital porque no me querían dejar salir porque, por obviamente mi, mi grado, que, que era muy peligroso el estar embarazada. Yo firmé de, de alta y de ahí me mandaron a un centro de salud. Me acuerdo tan, tan claro cómo pasó todo que sí, en cuanto yo llegué y la doctora me vio mi cara, me empezó a hacer algunas preguntas, ni siquiera tuvo necesidad de tocarme, me dijo, ¿sabes qué es el apéndice? El apéndice. Y mandaron una ambulancia rápida, me llevaron al hospital de la mujer. Ahí estuvimos todavía esperando toda una tarde para que se desocuparan camillas o quirófanos para que me pudieran operar. Uh -huh. Entonces... Cuando me operaron, finalmente ya tú habías llegado porque fue un viaje que sí, tuviste en ese proceso en, yo ese proceso en que yo estuve entre los dos hospitales y la ambulancia, y ya habías llegado tú. Pues nos dijeron que era el apéndice, pero todavía no nos decían la magnitud de lo que había pasado, sino que más bien puede que esté inflamado tu apéndice y es lo que está provocando el dolor. Pero una vez que me operaron y me cerraron y. Y, este, y pasó ese momento de la operación, el, yo me recuerdo las palabras del doctor. Me ve y me dice, pues es que esto es un verdadero milagro. El, el veneno salió de tu, de tu apéndice Dice, pero milagrosamente una burbuja lo atrapó en tus intestinos y no lo dejó que se esparciera. Uh -huh. sí, yo no sé cómo estás viva, yo no sé cómo tu hijo está vivo, porque en el momento de la cirugía mi hijo sobrevivió. Pero, bueno, ya me cerraron, estuve ocho días más en, en, en el hospital en observación, vino una segunda infección, yo creo que al momento de limpiar, pues algo quedó allí, no 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 podría decir, no, no conozco, pero me volvieron a, a, a operar una segunda ocasión, uh -huh. en esta ocasión... Fue de emergencia, ni siquiera tuvieron tiempo de ponerme anestesia, uh -huh. sino fue al, en vivo y ni siquiera me llevaron un quirófano ahí en la camilla del hospital, en el cuarto donde yo estaba, me abrieron una vez más para limpiar la infección. Y este tanto tratamiento, tantos uh, uh, antibióticos que recibí, yo creo que fue lo que desató el, la muerte prematura de mi bebé. Ajá. Ya para esa ocasión yo ya tenía 24 semanas de embarazo. Y ni siquiera supimos cómo. Salí, gracias a Dios, milagrosamente de esa operación. Salí de ese periodo de ocho días con antibióticos muy, muy fuertes. Ajá. Ocho días sin probar ningún alimento. Los tres días que había empezado antes. Ajá. Solo suero me tenían. Este, después me mandan a mi casa y un mes más este, de estar en recuperación Yo ya caminaba, yo ya iba para un lado y para el otro Pero exactamente un mes después de que me dieron de alta Yo volví a sufrir unos nuevos dolores Me llevan al, al doctor y me dicen, ¿sabes qué? Estás teniendo un, un,
1: parto prematuro. un
0: parto prematuro, un aborto Mi hijo nació, pero nació sin vida Nació ya sin signos vitales. Ya me recuerdo el momento en que me lo enseñaron. Era morenito también, sus <risa> cabellitos rizados, uh -huh. como lunitas se le hacían en su cabello. Los ojos como los de su papá, mi hija también tiene los mismos ojos de su papá. Y bueno, pues es un momento ay, que no sé no sé cómo describirlo porque fue tan doloroso. Uh -huh. Que yo siento que nunca, nunca más en mi vida he, he pasado por un momento tan doloroso como ese momento. No sé, no sé ni cómo estoy vivo. Yo pensé que me iba a volver loca, yo pensé que me iba a morir de depresión. Pero ya lo hicimos, <risa> ya lo pasamos y ahora son ya casi 10 años de ese años, momento.
1: Sí, 10 uh años, -huh. sí. Sí, súper momentos. Yo tengo, tengo flashbacks de todos esos momentos, ¿no? De cómo nos tocó lidiar. Uh -huh. Tú desde una camilla, yo desde este lado, y creo que el perder a un hijo es uno de los peores dolores, ¿verdad? Uh -huh. eh, los psicólogos, los, los terapeutas siempre lo, lo narran de esa manera. Eh, no, no es natural, de cierta manera, ¿no? La sociedad nos dice que no es natural, y ahorita platicamos un poquito de uh -huh. eso, pero es muy, muy doloroso, ¿no? Y, y eso nos ha ayudado, como te decías tú ahorita al principio, a entender eh, el proceso de dolor de otras personas y poder uh -huh. ser más empáticos. empáticos más sí. empáticos y poder ayudar. Y yo creo que por eso tenemos hoy la fuerza, uh -huh. ¿verdad?, de poder compartir esta historia, de, de ver, ¿no? Yo me acuerdo mucho ver la carita, la carita de Kalel. Este verla y, y, y poder tocarlo, ¿no? Porque pude tocarlo durante unos segundos cuando yo tuve que ir a reconocer el cuerpo, porque legalmente cuando te lo presentan a ti, te lo presentan sin vida, pero una muerte eh, sembró vida. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y, y yo quiero que, que empecemos a platicar de eso. Uh -huh. esta, esta historia, yo creo que es, es bien, bien maravillosa. Siempre hemos dicho, Kalel sembró su vida. Kalel es el nombre de nuestro hijo. Así es. Uh, te,
0: es estuvimos mucho tiempo como buscando un nombre... Que tuviera un significado, pero también un propósito, ¿no? Uh -huh. Que no sea... Que la muerte de nuestro hijo no fuera nada más como que, ah, pues, un, una existencia...
1: Vacía o algo vacía, Algo ahí. que
0: nada más pasó como una estrella fugaz que se murió y ya no existe, ¿no? Queríamos uh -huh. algo que, que postergara su, su vida y, y lo que él vivió y lo, los segundos que él estuvo en esta tierra.
1: Y, y qué, qué padre, ¿no? Yo me acuerdo mucho y tenemos muy seguido esta conversación tú y yo cuando recordamos a Kalel, es su muerte sembró vida. Exacto. Su, su muerte fue un sacrificio por tu vida. Uh -huh. y, y el aferrarnos a, a eso nos ha ayudado a superar eh, la tragedia. Uh -huh. Pero yo quiero decir algo bien importante, incluso en algunos cursos que doy, y creo que tú, tú ya estuviste también en ese curso, hay veces que las personas dicen es que este dolor nunca se va. Y uh -huh. eso es una realidad. No, no. El dolor de perder un ni hijo... no se
0: supera. No ni... se
1: supera, no se va. Pero puedes darle un propósito Exacto. al dolor. Y, y es aquí donde quiero que comencemos a... Eh, no me gusta la palabra resiliencia, uh -huh. pero yo creo que aquí cabe, uh -huh. ¿verdad? A ser resilientes. No me gusta por el hecho de que... Lo y... la, la malbarataron. Sí. O sea... Uh -huh malbarataron la palabra las redes uh -huh. sociales. Pero yo creo que superación, vamos a usar la palabra superación, eh, eh, un ejemplo de superación y el dolor cuando lo enfocas de manera correcta puede ser un motivador a la superación y a la ayuda hacia demás personas. Pero hoy pláticame tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia después, 10 años después, cómo, cómo superaste, cómo, qué te ayudó, qué fue lo que hasta el día de hoy tú dices... Obviamente... De mi parte, como hombre, el dolor sigue ahí uh -huh. de, de, de haber perdido un hijo, pero yo puedo contar después mi parte, pero ¿cómo ha sido tu, tu parte?
0: <risa> pues, principalmente lo que me ayudó en ese momento fue rasgarme y llorar. O sea, no hacerme fuerte, no hacerme tampoco una víctima. O sea, nunca me victimicé de que por qué a mí, Dios... Si yo te sirvo, si mi esposo te sirve, nunca intentar buscar un, un porqué, sino simplemente llorar. Yo, yo me recuerdo a mí misma acostada en, en, en la camilla porque ni siquiera podía orar ya cuando estaba en recuperación en mi uh -huh. casa. No podía encarme a orar, pero yo sí me desgarraba totalmente delante de la presencia de Dios simplemente a llorar y a gritar. O sea, yo me acuerdo que entraban ustedes para ver qué está pasando, qué tiene. O sea, como que querían ayudarme, pero yo les decía, no, déjenme solas. Este es mi momento con Dios a solas. No de preguntar por qué, no de preguntar qué está pasando, porque a mí. No, no, no. Simplemente de decir, me está doliendo. Uh -huh. O sea, no puedo. Estoy gritando, estoy llorando y me tienes que ver que estoy aquí sufriendo. Y yo fui completamente, pues me desnudé delante de Dios y le dije, hey, aquí estoy. Estoy sufriendo, mira mi dolor. Lo siguiente que me ayudó enormemente, que eso se lo agradezco infinitamente a Dios y a la vida y a ti, es que yo tenía una hija ya. O sea, yo no me, yo no me imagino qué me hubiera pasado a mí ni cómo uh -huh. hubiera yo estado si yo no tuviera Natalia. O sea, porque sin duda te amo a ti, ya eres mi esposo. Pero tú no cubres la necesidad de uh -huh. una madre que tiene. Tú no cubres lo que una mujer siente al momento de desear convertirse en madre. O sea, eres mi esposo y te amo y cubres necesidades que Natalia no llena. Pero Natalia vino a no a sustituir, porque jamás va a sustituir el amor que le tengo a Kalel, pero sí vino como a pues a hacerme más fuerte y a decir, tengo, tengo un motorcito que si no salgo de esta, o sea ¿por qué Natalia va a sufrir el hecho de que yo perdí a un hijo? Al uh -huh. contrario, Natalia siempre tiene que recibir lo mejor de mí. Y Natalia fue el motorcito que me ayudó a echarle ganas, a superarlo. Así llorar y sí estar en depresión, pero no quedarme mucho tiempo ahí. Porque todavía tenía una hija que merecía lo mejor de mí como mujer y lo mejor de mí como madre.
1: Bueno. Entonces,
0: esas dos cosas. Ex
1: Expresarte.
0: Expresarme. Y buscar
1: un motivo para salir. Exacto. ¿verdad? Fue, te ayudó mucho. O sea, dejar que la tristeza fluyera como uh -huh. tenía que fluir y no hacerte la fuerte, ¿no? Sí. No, no no hacerte la fuerza.
0: No hacerme la fuerteta, pero como les digo, tampoco hacerte la víctima.
1: Claro. Porque
0: a veces nos victimizamos y eso en lugar de sacarnos nos hunde más. O
1: culpabilizamos. O culpabilizarnos, que Yo sí, creo porque... que hay mucha gente que, que pasa por duelos en la pérdida de un hijo y, y se culpabilizan, ¿no? y Ajá. eso Porque mi...
0: no hice más, porque no fui al hospital antes o fue por mis errores del pasado. Me acuerdo que, que una vez... Bueno, ahorita, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero sí escuchamos a alguien que nos dijo, pues, ¿qué habrás hecho para que estés pagando eso? Sí. Eh, y personas cercanas a nosotros nos decían, es que yo una vez pasé por una situación y, y la mayoría de la gente me juzgó de que, pues, es que, ¿qué estaba escondiendo para que me pasara esto? Entonces, gracias a Dios, ni siquiera me pasó por la mente el culpabilizarme.
1: Yo creo que eso tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Y lo, lo mirábamos tú y yo hace, hace poco, que la sociedad nos ha enseñado que es antinatural el perder un hijo, uh -huh. pero la realidad es de que nada está escrito. Exacto. Eh, la vida no la tenemos escrita, y no es antinatural perder un hijo, no es antinatural, ¿por qué? Porque sí, la sociedad te dice, son los hijos los que tienen que enterrar a los papás, no al revés, ¿verdad? Eh, eso no lo marca la sociedad, y nos hace creer que si nos sucede así, es por algo. Exacto. Y, y creo que tú dices, no, me, no va a hacerme la víctima, pero tampoco hacerme el culpable de lo que sucedió, y es que realmente no estamos no está, no está nada escrito. Exacto. Nuestra vida cuando no está en nuestras naces, manos.
0: Cuando tú naces, Dios no te da una carta de que tú nunca vas a sufrir, tú nunca vas a pasar esto, te vas a casar. O sea, ¿cuántas mujeres? Y yo tengo amigas muy cercanas que yo las amo ajá. con todo el corazón, pero ellas ni siquiera pueden tener hijos. O sea, y han vivido con esa lucha de que mi vientre no puede concebir. Entonces, ¿cómo...? O sea... Ellos ni en ningún momento pueden sentirse culpables de que qué pasó conmigo, qué hice para merecer esto. No. Uh -huh. O sea, porque en tú, cuando Dios te da la vida, ya eso es motivo suficiente para estar contento con Dios. No es de que si me caso, yo voy a estar agradecido con Dios. Si me da hijos, voy a estar agradecido con Dios. Si tengo una casa bonita. No. Como venga la vida, si viene con esposo, si no viene con esposo, si viene con viudez o viene con un esposo que me dure 90 años, si viene con hijos o si viene con que yo sea infértil, yo voy a honrar a Dios y voy a agradecer a Dios. Wow. Porque él... O sea, el simple hecho de que ya me dio la vida es motivo suficiente para que yo le entregue todo lo que soy. Wow. O lo que nunca vaya a ser, ¿verdad?
1: Entonces entregas la vida de tu hijo y entregas tu vida también, ¿no? Uh -huh. A pesar que la vida de tu hijo haya durado... Unos segundos. Unos segundos, ¿no?
2: Y
0: otra cosa que, que me fortaleció mucho... <coughs> Fue cuando tú y yo nos casamos, uh -huh. yo tenía un como un sistema de vida que yo misma me creé, que era tú eres el predicador, tú eres el cantante, tú eres el popular, tú eres el de la fama, tú eres el que viajas y yo soy la que me quedo en casa a cuidar o a criar a Natalia. Entonces, nunca lo hablamos, uh -huh. nunca lo est lo establecimos, pero como que simplemente se dio. ¿Verdad? Y luego más con la llegada de nuestro nuevo bebé, con el segundo bebé, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, que hasta empezamos a decorar la habitación sí. y la pintamos y a comprar una nueva cama porque ya iba a ser una cuna y una cama. Entonces es como que mi papel en la vida, en el sistema familiar, ya estaba súper establecido por mí yo ni siquiera le pregunté a Dios qué es lo que tú quieres para mí, sino que yo misma fui atando los cabos y diciendo, bueno, pues este es mi papel en la vida. Pero en uno de esos días en el que yo estaba llorando y, y gritándole a Dios y, y estaba completamente siendo vulnerable a, al hecho de que perdí un hijo y, y estoy llorando y me quiero volver loca del dolor, yo me acuerdo que escuché la voz fuerte de Dios en mí, Ajá. como un regaño de Dios que me dijo, te quiero a ti te quiero a ti, te escogí a ti, entonces en el momento yo no lo entendí, pero yo seguía llorando y llorando y llorando, y cuando después del, todo el mundo lo dice, después de la tormenta viene la calma, yo me acuerdo que hubo una bonanza, o sea, esa era mi tormenta, ¡Ah! llorar, pues luego después me cansé de llorar, se me secaron las lágrimas, y hubo una bonanza, y ahí entendí de qué se trataba el regaño de Dios, o sea, nunca me lo explicó ni nada, pero yo creo que me ayudó a discernir Dios de que yo ya estaba estableciendo mi vida en un patrón de que tú siempre vas a viajar, tú siempre vas a predicar, tú siempre vas a hacer y yo me voy a quedar a la casa, al frente del hogar, y Dios me estaba diciendo, te quiero a ti. Wow. Entonces yo me acuerdo que sin contártelo a ti, tú me invitaste a, a nuestro siguiente viaje, de que ya no te voy a dejar sola ni a ti ni a Nati, nos vamos a viajar juntos, y en mi primer viaje me invitaron a predicar, y me acuerdo que era un 10 de mayo, o sea, tenía un mes, dos meses de haber perdido a mi bebé, y me dijeron, ¿puedes predicar el Día de las Madres?, y me sentí con tanto valor de decir sí, porque yo había escuchado una voz en mi cama que me decía, te quiero a ti. Te elegí a ti desde tu nacimiento y te voy a usar. Entonces, desde ese momento, como tú lo dices, Kalel fue una semilla que tal vez murió, como todas las semillas, cuando plantamos una semilla de tomate, la semilla dice la palabra de Dios que tiene que morir. ¿verdad? Uh -huh. para que pueda traer fruto y el fruto sea mucho, entonces Kalel fue la semilla que murió para que pudiera florecer mi ministerio
1: wow, qué, qué, qué impactante ¿no? y yo sé que vivimos juntos <ríe> y dormimos juntos uh -huh. pero siempre escucharte y, y, y recordar la vida de nuestro hijo como una inversión uh -huh. en, en el reino, como una inversión que sigue trayendo fruto uh -huh. para muchas personas, aún esto, ¿no? Este este tema es por Kalel uh -huh. y sigue bendiciendo y va a seguir bendiciendo muchas vidas. Entonces, Como un homenaje a la vida de Kalel. Un homenaje a Kalel, ¿no? Y, y yo creo que, entonces me estás diciendo, te expresaste, dejaste fluir todo, entonces puedes decirle a las mujeres, a los hombres que nos escuchan que están pasando por esto, dense lugar a expresar todo, uh -huh. dense a lugar a, a llorar, a a llorar, llorar a sentir lo que se tenga que sentir porque uno de los errores que yo cometí es querer ser fuerte en ese uh -huh. momento no y ya después de los años eso trajo mucho resentimiento a mi corazón este en ciertas áreas espirituales
0: incluso a mí porque yo decía él no sufrió uh -huh. o sea yo fui la que lloré yo fui la que lo sufrí y yo me acuerdo que haberte lo reclamado una vez de decirte es que a ti no te dolió a ti no. Uh -huh. y no tú me dijiste pues sí pero nunca te lo dije entonces sí. ya fue como hasta cuatro o cinco años después de que tú me hablaste de cómo lo habías vivido tú y Sí, ya. que fue
1: que te dije, hey, pues aguántame, ¿no? O sea, <risa> yo, yo lo pasé diferente. Yo en ese momento tenía que ser fuerte, en ese momento tenía que hacer papeleo, en ese momento tenía que pagar cuentas, en ese momento. Y, y nunca me di el, el tiempo de realmente llorarle a Kalel. Y yo me acuerdo de esa conversación muy muy bien porque me solté llorando, uh -huh. y, y fue como que un descanso para mí decir gracias por también reconocer mi dolor como pareja, yo creo que eso es muy importante, ¿no? a la hora de, de platicar en los procesos de dolor es decir hey, le, valido cómo te sentiste pero también valido que fuiste el fuerte pero hoy yo estoy fuerte y me acuerdo que me dijiste eso, llóralo uh -huh. exprésalo, y, y me abrazaste, y años después o sea, te estoy hablando, esto fue años después yo lloré a Kalel, uh -huh. como él lo merecía, ¿no? Uh -huh. y, y yo me acuerdo que después de ahí empezó a cambiar mi dinámica, uh -huh. empezó a cambiar mi, 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 mi approach hacia, hacia este tema y aún hacia ti como, como mujer, uh -huh. que, que ha pasado este duelo, ¿verdad? ¿Y, ¿Y
0: qué, qué se estaba viviendo en, en ti cuando recibiste esta llamada de que, oye, tu esposa está en el hospital? ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú de tu lado?
1: Pues, obviamente me preocupó un montón por los, por los tres, ¿no? O sea, por ti, por Kaleel que está en tu vientre y por Nati. Uh -huh. No no sabía quién estaba contigo. Este, Cancelamos gira ese, esa vez. Entonces, de hecho,
0: creo que acababas de llegar cuando recibiste la llamada. Sí, Ni claro. siquiera habías predicado una sola vez a esa uh -huh. ocasión.
1: Creo que sí, entonces fue llegar y regresarte, ¿no? Entonces, como era una distancia corta... Eh, y eran pueblos, era un pueblo pequeño, había que esperar la, la siguiente madrugada y era bien desesperante no saber qué, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba llame, 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 llame todo el tiempo para poder saber qué, qué estaba sucediendo. Cuando llego tú ya estabas en el hospital grande y fue cuando me avisaron, ¿no? Pues este, está, está, el apéndice se le explotó y me explicaron todo, está en riesgo su vida, pues a ser el fuerte, ¿no? A como querer ser el, el macho de la casa, querer ser el, el, el hombre de acero en ese momento y a sacar todo el, uh -huh. toda la chamba, ¿no? Adelante. Porque tú sabes cómo soy yo, este, los que me conocen, cuando hay algo que hacer, soy de que dale para adelante, dale, dale para adelante, pero sí fue muy doloroso, no traumático, fue muy doloroso eh, después el ver a mi hijo, ¿no? Y tenerlo que reconocer, uh -huh. reconocer su cuerpo y firmar papeles de actas de, de que había nacido muerto y todo esto entonces sí, para mí sí fue hasta ahorita, o sea, sigue doliendo no
0: ¿y cómo lo superaste tú?
1: para mí fue muy importante y, y creo que hace poco le acabo de poner palabras uh -huh. a esto este, fue muy importante aferrarme al hecho de que pude tener un hijo uh -huh. y no al hecho de que perdí un hijo uh -huh. no estar más agradecido por el hecho de que tuve el privilegio de ser el papá de Kalel y no el dolor de... Perdí a un hijo. Perdí a Kalel. Y creo que eso ha sido muy, muy importante, ¿no? Y hace poco le acabo de poner palabras a esto. No sabía cómo expresarlo, pero es... Creo que la, la superación, como te digo, el dolor nunca se ha ido porque cuando hablo es como que... Uh
2: -huh.
1: men o sea... We lost a child. Uh -huh. y, y, y muchas veces es... Este, y yo creo que yo soy, déjame no llorar, <risa> creo que yo soy el que siempre está trayendo el tema, ¿a quién anduviera Kalel? Uh -huh. Kalel tuviera tantos años, porque era mi, era mi niño, uh -huh. era mi... obviamente amo a mi niña, es la niña de mis ojos, pero tú sabes, no sé, culturalmente, sí, culturalmente
0: como... o con, no culturalmente, sino que...
1: Con, genéticamente, no sé, es, es el niño, es mi uh -huh. niño. Y yo siempre soy el que está trayendo eso, pero lo hago con... Lo hago con mucha alegría, uh -huh. y tú sabes. Lo hago con mucho...
0: Lo hacemos para honrar su memoria.
1: Sí, es, es como... Ay, qué gacho, que no está aquí, porque... No, 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 es qué chido, ¿no? Y aquí estuviera, y si estuviera, estuviera disfrutando y a quién y, se pareciera a a quién ese, o sea, siempre es esa celebración de vida en lugar de ese lamento, lamento de, de dolor uh -huh. y, y yo creo que aquí está el secreto no aferrarnos al privilegio de vida de que lo tuvimos, de que está aquí en lugar, de si esta persona que nos enseñaba estas palabras en lugar de, en lugar de hacerle un templo al dolor, uh -huh. y mucha gente cuando recuerda a ese ser querido a ese hijo que murió es hacerle un templo y honor al dolor en lugar de celebrar la vida los pocos segundos. Y si, te, si se fijan, ¿verdad? Y quiero hablarle a la audiencia, este, todo el tiempo que hemos hablado es, fue algo que se sembró para generar algo bueno. Uh -huh. Y, y, hoy y un...
0: tampoco menospreciarlo, porque muchas personas nos pueden decir, ay, pero tu dolor no se compara al mío porque tu hijo no lo tuviste, no lo amamantaste, no lo enseñaste a caminar, no esto, o sea, no... A lo mejor tú viviste 5, 7 uh -huh. años, 17 años con tu hijo y, y lo perdiste y sientes que es un dolor terrible, sí, pero el mío también importa.
1: Todos los dolores son, son, el son mío, importantes. El mío
0: también es, es un dolor gigantesco que no tiene comparación porque al menos tú lo viviste, o sea, tú viviste esa parte de amamantarlo, de enseñarlo a caminar, de llevarlo al baño, de llevarlo al parque, pero el mío todo se quedó en ilusiones de que no lo pude hacer con mi hijo. Uh -huh. No pude llevarlo a la escuela, no pude darle su primer su vida en una bicicleta. Todas esas cosas que yo hubiera querido con mi hijo.
1: Y, y hoy celebramos su vida, sí. celebramos el privilegio de poder tener un niño uh -huh. con nombre, con apellido, con rostro. Y
0: que su nombre significa...
1: La voz de Dios. La voz de Dios. ¿Verdad? Sí. así como Superman. Sí. <ríe> de hecho nombre, por eso le pusimos Kalel. El nombre de Superman, Kalel. <ríe> Este significa la voz de Dios y, y celebramos, ¿verdad? Y, y lo recordamos y, y creo que eso es algo muy saludable, el poder honrar eh, la vida de las personas que han sido de impacto a nuestra, a nuestra vida yo siempre le he dicho la vida de mi hijo fue impacto a nuestro ministerio uh -huh. hasta el día de hoy aunque haya sido unos segundos, uh -huh. ¿verdad? Dios lo eligió para mandarlo a nuestra vida, mandarlo a nuestro ministerio y ser de bendición para nosotros al día de hoy, ¿no? Y conmemoramos, honramos, lo recordamos. Eh, este, Y eso es algo muy saludable. Las personas que han perdido algún hijo tengan algo para celebrar esa vida, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea este, cualquier cosa, no sé. Yo, yo me hice un tatuaje este, conmemorándolo, y, y ten yo tengo
0: las fotografías de su ecografía. Tenemos,
1: tú, tienes su ecografía y, y, y siempre celebramos, ¿no? Algo algo conmemorativo. Y para mí eso es algo muy, muy especial, ¿no? Uh -huh. Tengo la fecha en que nació. Uh -huh. Entonces, de hecho, la gente me pregunta a veces que me ves ese tatuaje. ¿Por qué te tatuaste la fecha en que te hiciste el tatuaje y yo? No, uh -huh. no es la fecha que me lo hice, es la fecha en que perdimos a, a Kalel, ¿no? Bueno, sí, que...
0: háblame un poquito de tu tatuaje y por qué, ele... por qué lo elegiste. ¿Qué es tu tatuaje? <risa>
1: uh, mi tatuaje es un oso rupestre, uh -huh. ¿verdad? Es un osito rupestre. Que... Como
0: el que se hacían en las... En las cuevas. cavernas, ¿no? Uh -huh.
1: La pintura rupestre es la que hacen... hicieron los cavernícolas, para que alguien tenga por ahí uh -huh. una idea. Lo que... Los dibujitos que hacían los cavernícolas y hasta la fecha todavía lo tenemos. Y la idea de, de hacer... ¿Por qué un oso y por qué un oso rupestre? Es porque estábamos adornándole el cuarto de, de osos, ¿te acuerdas? De hecho, Nati era jirafas, ¿verdad? Uh -huh. Y Calelio y estaban siendo osos. Y ya creo que habíamos comprado hasta un osito de peluche, y habíamos comprado varias cosillas. Uh -huh. Y ya tenía la onda en... en... Aparte que el oso es mi, mi animal favorito. Este...
0: Por todo lo que el oso significa, su fuerza, su... Uh -huh. El que le tienes miedo porque es grande. Pero también
1: eso. lo quieres abrazar, abrazar ¿no? Porque es un, es un osito pachoncito, ¿no? Uh -huh. Pero lo hice en pintura rupestre o, o de esa forma porque el arte rupestre es un arte que nunca vio la luz. Uh -huh. Y siempre ha estado en cuevas. Y para tenerlo que reconocer o para, para admirarlo tienes que adentrarte a un lugar oscuro. Uh -huh. y, y para mí fue muy muy oscuro el momento en que,
0: Tuviste que ver, ¿no?
1: tuve que ver a el cuerpo de Kalel, ¿no? fue un momento súper oscuro, pero al final del día es arte uh -huh. un arte que nunca vio la luz pero que cuando al, a la luz externa, a la luz de una llama, de una vela que para nosotros es el amor de Dios que para nosotros es el propósito que Dios ha dado Entras a ese lugar oscuro con una luz externa que es el amor de Jesús y puedes admirar ese arte, uh -huh. puedes ver ese arte con propósito y, y creo que eso es la vida de Kalel para mí, ¿no? O sea, fue un momento muy oscuro pero que cuando lo alumbro con la luz de, de, de Dios, trae mucho significado a mi vida, uh -huh. trae mucho significado a nuestro ministerio, trae mucho significado a nosotros y... Sí. Eso es. Si Dios te el permitiera
0: en algún momento tener unos minutos para hablar con Kalel, ¿qué le dirías?
1: Estoy orgulloso de ti. Y gracias por todo lo que has hecho en mi vida.
0: Uh
1: -huh. Porque ha hecho demasiado. Uh -huh. sí. ¿Tú qué le dirías?
0: Eso, le diría que su paso por esta tierra fue tan pequeño. La, los científicos o las personas pues, que estudian el comportamiento humano dicen que cada persona, por más tímida que sea, y por más que sea una persona retraída que no habla con las personas, tiende a impactar la vida de 10.000 personas a su alrededor, aunque sea tímida. O sea, imagínate uh -huh. lo, 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 lo importante que es cómo nos relacionamos con las personas. Que aún sin hablar, que aún siendo tímidas, a lo largo de, de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, podemos llegar a impactar hasta mil personas. O sea, ni siquiera estamos hablando de los que tienen YouTube o TikTok o, o que son oradores o que son predicadores. No, no, no. Una persona tímida, una persona que no habla mucho, uh -huh. tiene, tiene la capacidad de impactar a más de mil personas. O sea, imagínate la vida de de Kalel, que solo vivió unos segundos en esta tierra, ¿cuántas personas ha impactado a través de su testimonio? Wow. Cuando tú y yo lo podemos contar. Y luego si alguien está escuchando esto y lo vuelve a contar, y lo vuelve a contar. Wow. O sea, que su vida en realidad no fue carente de significado. No fue en vano. No fue en vano. Sino que hasta el día de hoy nos está ayudando a sanar a miles de parejas que se acercan con nosotros con situaciones, a miles de personas que vienen a nosotros y nos dicen, pastor, ¿me puede ayudar en esto? Y que nosotros les abrimos la situación y lo compartimos. Y como la vida de Kalel, te digo, como una estrella fugaz, a lo mejor sí, un momento estaba y luego desapareció, pero su rastro, su secuela sigue impactando y sigue se viendo por, por mucho tiempo.
1: Qué chido, y, ¿no? Y luego y, platicabas ahorita que... A raíz de eso tenemos muy buenos amigos. Uh -huh. Amigos muy cercanos, amigos que hoy disfrutamos mucho su compañía. Y, y fue a raíz de eso, precisamente. ¿Sí? Gente que no conocíamos, gente que, que no, nunca est hubiera estado conectada a nuestras vidas si no hubiera sido por, por esta situación. ¿No? Y, y entonces hasta su vida, sus pocos segundos en esta tierra, nos trajo amistades muy, muy fuertes, ¿no? Uh -huh. Este y, y muchas también bendiciones.
0: Muchas personas que se han abierto con nosotros, muchos amigos que nosotros ni siquiera sabíamos lo que habían pasado y oye, yo, yo también pasé por una situación similar y nos dimos cuenta que era más común de lo que nosotros creíamos. Sí. O sea, nosotros nos sentíamos como que éramos los únicos que habíamos pasado por eso. Pero luego cada vez que nosotros lo tocamos o, o parejas que nos conocen, oye, yo también pasé por eso. Oye, mi esposa también perdió un bebé, perdió unos gemelos, perdió tanto y yo nosotros como que, ay, eso nos une a esos amigos.
1: Qué padre, ¿no? Pues gracias a Dios por... Por esa vida, gracias a ti por ser una mujer fuerte también, uh -huh. una mujer que ha podido superar esto, eh, sacarle fruto sacarle luz a, a un momento tan oscuro y ayudar a, a muchas mujeres porque yo soy testigo de que se ha ayudado a otras mujeres y gracias por, por hacerlo, ¿no? Y gracias por ser una excelente mamá también.
0: Gracias a ti por ser el padre de mis hijos. Nunca voy a decir tú eres el padre de mi hija, siempre te voy a reconocer como el, que eres el padre de mi hijos porque porque voy a de el cuenta.
1: Claro, el uh -huh. cuenta, es parte de nuestra familia, siempre está presente y sabemos de que tenemos la esperanza de que un día lo conocemos, uh -huh. lo conocemos uh -huh. por allá y no sé cómo ni, ni a qué uh -huh. capacidad, pero por ahí va a andar, ¿Ah, sí? <ríe> por ahí va a andar y lo vamos a conocer y sé que vamos a tener memoria de que, ah, él fue tu papá terrenal. Fue uh -huh. tu mamá terrenal, ¿verdad? Si tú crees otra teología, está bien, esta es mi teología. <risa>
0: <risa> y que lo amamos, o sea, claro. el, todo el tiempo en el que él estuvo en mi vientre fue un niño
1: amado, amado deseado, deseado, aceptado, aceptados. ¿verdad? Le hablábamos y bueno, después platicamos <risa> de eso, pero qué que chido que, que puedan ser parte de esta historia también y esperamos que les haya ayudado. ¿Quieres agregar algo más?
0: Pues nada más que nos ayuden a compartir nuestro podcast, cada capítulo, que se suscriban a nuestro canal. Queremos compartir mucho más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo estamos aquí.
1: Uh -huh. Aquí estamos. <risa> aquí estamos porque, porque aquí nos puso man. Dios. <risa> Qué chido. Gracias, de verdad. Este, como dice mi esposita, suscríbete, comparte, gracias por estar aquí, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal, si nos estás viendo en YouTube o donde nos estés viendo, este, suscríbete o haz lo que sea, pero haz algo, <risa> este, um, si nadie te lo ha dicho el día de hoy, te amamos, te queremos. Te
0: queremos.